0: В Беларуси начались массовые репрессии бывших политзаключенных и их родственников. Центр избирком все же разрешил уехавшим белорусам проголосовать на ближайших выборах. Но есть нюанс. Страны Балтии и Польши намереваются уравнять санкции в отношении Беларуси и России. Подробнее об этом не только я расскажу вам далее. Вы тем временем подписывайтесь и ставьте лайк этому видео. По меньшей мере, 84 человека подверглись репрессиям в Беларуси, У 60 из них прошли обыски. С самого утра во вторник силовики приходили к некоторым оставшимся в стране экс-политзаключенным, а также к родным те, кто осужден за политику. По информации правозащитного центра «Весна» в КГБ обрабатывают те, кто донатил независимые фонды и участвовал в так называемых экстремистских формированиях. Известно о задержании жены политзаключенного Николая Статкевича Марины Адамович. Она получила 15 суток и 76-летнего витебского активиста Бориса Хамайды. Также с обыском сотрудники КГБ пришли к маме создательницы портала «Диссидент.бай» Марины Касинеровой. Сотрудники силовых органов сообщают, что задержание и обыски якобы связаны с проектом «I need help by», который помогал продуктами пострадавшим от политических репрессий, за что 16 января был признан экстремистским формированием. Один из источников Зеркала также рассказал, что среди тех, кому явились независимые. Званые гости были люди, состоявшие в одном из закрытых чатов, где родные политзаключенных и экс-политзаключенные обсуждали бытовые вопросы. По его словам, особенно интересовались теми, кто в чате писал про помощь Байсол. Важно отметить, что накануне массовых репрессий на Байсол была совершена кибератака. Позже силовики начали распространять информацию о том, что они якобы получили доступ к базе фонда. Однако его сооснователь Андрей Стрижак это опроверг и заверил, что все под контролем никаких утечек не было. Репрессии в Беларуси прокомментировала и Светлана Тихановская. Она призвала мировое сообщество решительно отреагировать на это злодеяние. В Беларуси растут запасы гречки на складах. Товар отечественного производства не закупают из-за высокой стоимости. По данным Комитета госконтроля, местная крупа стоит на 10-15% дороже импортной. При этом закупочные цены на гречиху у сельхозпроизводителей за последние два года выросли почти на 50%. Именно этот фактор и отразился на стоимости конечного продукта. В результате белорусская гречка стоит и дороже российской более чем на 20%. По данным, на март за 9 месяцев прошлого года в Беларуси было продано около 13 тонн гречневой крупы, лишь треть из нее отечественного производства. Как следствие, на складах растут запасы. Исправить ситуацию может снижение закупочных цен на гречиху, но будут ли предприняты шаги в этом направлении пока непонятно. Центр избирком все же разрешил уехавшим белорусам проголосовать на ближайших выборах, но при одном условии. Для этого нужно всего лишь приехать в Минск. По информации ЦИК, уехавшие из страны либо граждане без регистрации по месту жительства смогут посетить участок столичной гимназии номер 75 по улице Свердлова. Напомним, ранее в избирательный кодекс были внесены изменения, согласно которым участки за рубежом открываться не будут. По мнению главы ЦИК, это никак не ущемляет права граждан, которые по разным причинам проживают за границей. Единый день голосования пройдет 25 февраля. Одновременно будут выбираться депутаты всех уровней от местных до палаты представителей. Также сформируют и Совет Республики. Ранее правозащитники неоднократно сообщали о задержании граждан, которые возвращались в страну. Только по официальным данным после 2020 года Беларусь покинула более 200 тысяч человек, то есть население условного Бобруйска. Белорусские добровольцы смогут получать украинское гражданство. Об этом в своих социальных сетях написал Владимир Зеленский. По словам президента страны, эта реформа принесет пользу иностранным бойцам, которые воюют за свободу Украины как за родину. Законопроект, как пояснил Зеленский, также должен позволить украинцам иметь двойное гражданство. Исключением будет получение гражданства Российской Федерации. Отметим, что в Украине на сегодняшний день воюют несколько сотен белорусских добровольцев – Большинство из которых в полку Калиновского. Многие из них раньше неоднократно жаловались на проблемы с легализацией в Украине. Более того, белорусские добровольцы, которые уволились из ВСУ, попадают в безвыходное положение. На родине им грозит тюрьма, а в других странах из-за отсутствия необходимых документов их не принимают. Поэтому упрощенная процедура получения гражданства в Украине значительно упростит им жизнь. Отметим, сегодня стало известно о гибели еще двоих белорусских добровольцев. Из безопасности родственников не позывные, ни имена бойцов не называются. Всего же с начала войны в Украине погибли как минимум 38 белорусских добровольцев. Страны Балтии и Польши намереваются уравнять санкции в отношении Беларуси и России. Об этом сообщил журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвак, прогнозы которого нередко сбываются. Новый пакет может войти в запрет на импорт российского жиженного газа, алюминия и дополнительное ограничение в авиационной отрасли. Уравнение секторальных санкций с Беларусью вынесено отдельным пунктом. Евросоюз ввел серьезные ограничения в отношении России в ответ на военную агрессию против Украины. В частности, были Заморожены иностранные активы, связанных с Кремлем бизнесменов. Введено эмбарго на импорт нефти. Ряд российских банков отключили от международной системы SWIFT. Все это сделала РФ самой санкционированной страной в мире. Она опередила даже Северную Корею и Иран. В свою очередь, ограничения в отношении Беларуси вводились реже и не в таком объеме. Однако в ЕС все чаще звучат призывы исправить это упущение. Музей Янки Купала в Минске. Исчезла его голограмма. А раньше в конце выставки можно было увидеть живого поэта и публициста, который стоял в уголке и махал на прощание. Посетители говорят, что это было очень мило. Однако последние полтора года голограмму не включают. Журналисты издания Наше Нива» предположили, что связано это с автором инсталляции Александром Подобедом. В 2020 году народный артист вместе с другими работниками театра имени Янки Купала поддержал протесты, за что попал в Настолько, что и голограмму в музее белорусского классика приказали отключить. Хотя стоила она недешево. В свою очередь, новая руководительница музея Галина Галинская заявила, что голограмма просто переделывается. По ее словам, Янка Купала останется, но в новой версии. Когда это случится, не уточняется. И это все на сегодня. Напоминаю, по будням на нашем канале выходит рубрика Горячие комментарии. и Новый выпуск уже опубликован. Тема войны в последние недели вновь стала актуальна для Беларуси. Наша страна упоминается то в связи со слитыми сценарием НАТО, то из-за обновления военной доктрины, согласно которой теперь в случае нападения на любое союзное государство, Беларусь будет вынуждена участвовать в военном конфликте. Что бы это значило и отправят ли белорусов на фронт? Об этом можно узнать по ссылке в описании. Спасибо вам за лайки, комментарии и подписку. Именно благодаря вам нам удается доносить правду до большего числа жителей нашей страны. До встречи завтра и живе Беларусь!